1: Data Protection bei SAP HANA. Keine Frage, Ausfallsicherheit und Wiederherstellbarkeit, das ist entscheidend. Kein Unternehmen kann sich lange Ausfallzeiten in der IT leisten und schon gar nicht bei SAP HANA. Aber wie kann Data Protection bei SAP HANA aussehen? Welche Wege, welche Lösungen gibt es? Da haben wir uns natürlich einen Insider gesucht und da sprechen wir nun mit Christoph Stalz, er ist Principal Systems Engineer bei Dell Technologies. Hallo, Herr Stalz.
0: Hallo Herr schön Sie wieder schön,
1: Genau, schön Sie wieder im Podcast zu haben. Sie hatten ja schon einige spannende Themen für uns und so auch diesmal. Und ich möchte in unser Gespräch einsteigen damit, dass wir uns so ein bisschen über die Bedeutung des Themas bewusst werden können und zwar wie kann es überhaupt zu solchen Ausfällen bei SAP Hana kommen, welche Gefahren bestehen denn, dass solche Ausfälle auftreten könnten? Ja,
0: äh, SAP Hana besteht aus äh, verschiedenen Teilen und jeder dieser Teil kann ausfallen. Also man denkt schnell an die Datenbank. Aber es gibt ja auch noch einen Application-Server. Wenn der nicht läuft, dann stehe ich auch mit der Anwendung oder auch die Zentralinstanz. Wenn die nicht läuft, dann steht der Betrieb auch. Und zur Datensicherheit gehört ja auch die Business Continuance, das heißt der das Unternehmen möchte eigentlich kontinuierlich Leistung erbringen. Nun, die Auswirkungen hängen natürlich davon ab, was ich mit der Software mache. Auch im SAP-Umfeld gibt es da verschiedene Aspekte. Ich möchte mal ein Beispiel bringen. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt ein bw vor HANA betreibe, das vielleicht für den Vorstand ein paar Lenkungszahlen ähm, erstellt ähm, gegenüber einem S4, wo die Materialwirtschaft der Produktion drin liegt. Vielleicht ist eine Entscheidung des Vorstandes auch noch nach einem halben Tag machbar. Aber wenn die Produktion ausfällt, dann ähm, steht der Betrieb. Ich hatte mal bei einem Mittelstand den Fall, dass allein die Personalkosten für die ausgefallene Schicht 200.000 Euro waren und äh, wenn man jetzt an global operierende Unternehmen wie Automobilhersteller denkt, dann geht das direkt in die Millionen und im Übrigen hängt häufig ja nicht äh, nicht nur der äh, äh, Bau von Fahrzeugen damit zusammen, auch, stellen Sie sich vor, das Ersatzteilwesen. Werkstätten können nicht mehr beliefert werden, das hat natürlich einen sehr großen Vertrauensverlust. Zur Folge.
1: Also ich, Sie haben uns da ja jetzt ja zum einen schon gesagt, äh, SAP HANA, das besteht sozusagen aus vielen Elementen und letztendlich, wenn er irgendwas, irgendwo eine Störung hat, dann kann das natürlich das Gesamtsystem beeinflussen, es geht ja nicht nur um die Datenbank und Sie haben gesagt, es kommt natürlich darauf an, wo setze ich es ein? Ist es sehr, sehr zeitkritisch? Könnte ich mir einen kurzen Ausfall erlauben? Oder äh, ist es so, dass dann steht die Produktion und je nachdem, wo es eingesetzt wird, können da riesige Schäden die Folge sein, das wird sehr, sehr teuer. Und man möchte eben durchgehend das System leistungsfähig haben, weil daran hängt vielleicht die gesamte Produktion. Und da stellt sich eben die Frage, wie kann ich denn, wenn solche Risiken eben bestehen? Und wir wissen ja, sowas kann eben passieren. Wie kann ich das denn minimieren? Wie kann ich denn so ausfallsicher wie möglich werden, gerade wenn ich an SAP HANA denke? Sie haben schon gesagt, es gibt viele äh, Systeme, die damit eigentlich in Verbindung stehen. Und da muss ich sozusagen für jedes Einzelne für den Schutz sorgen. Was was, was muss Mhm. ich da tun?
0: Ich meine, ähm, SAP selbst hat ja einige äh, einige Werkzeuge eingebaut. Äh, Beispielsweise bei der Datenbank, unterscheiden wir die Verfahren, die jetzt von der SAP kommen und die vielleicht von einem Infrastrukturhersteller wie Dell Technology kommen. So gibt es zum Beispiel bei SAP die SAP HANA System Application. Die ist darauf getrimmt, den fill möglichst schnell und optimiert durchlaufen zu lassen. Ja, also hier kann ich die Daten replizieren auf die zweite Seite und kann sie so weit treiben, dass sie bereits dann parallel zum ersten Server im Fillover-Server in der Memory vorliegen, sodass ich auch noch nicht mal Ladezeiten habe. Dadurch komme ich an Fillover-Zeiten auf unter unter fünf Minuten, wie wir das schon getestet haben. Oder äh, nehmen wir die zweite Ebene, Application-Server, sap arbeitet hier mit dem einfachen Mittel, dass sie sagen, okay, wir haben einen Primary Application Server, einen Additional Application Server und über zwei Log-on-Gruppen, die ich beim Client äh, implementiere, falle ich zwar raus aus, dem, aus der Session, aber durch ein einfaches Return bin ich dann wieder drin und zwar auf dem zweiten Server. Oder bei der Zentralinstanz gibt es dann auch Clusterkonstrukte, die ich äh, aufbauen kann, sodass der sogenannte NQ-Server, der ist für die Sperrvermerke in der Datenbank verantwortlich oder auch der Messaging-Server, der für die Kommunikation zuständig ist, dass diese grundsätzlich laufen. Aber der ganz große Nachteil ist natürlich, es sind halt äh, Anwendungsmöglichkeiten und sind nur für die Anwendung gedacht, das heißt also, andere Anwendungen wie eine Oracle-Datenbank, SQL-Server-Datenbank oder Anwendungen, die auf diesen Datenbanken basieren, äh, funktionieren da nicht. Und da kommt jetzt der Infrastrukturhersteller ins Boot. Wir haben äh, alle unsere Storage-Systeme Safana zertifizieren lassen und diese Storage-Systeme bringen Replikationsverfahren mit. Und ähm, wenn ich jetzt zudem, und das ist die Regel, über 80 Prozent, der Kunden wahrscheinlich sogar noch an die 90% Prozent der Kunden denken über Cloud-Konstrukte nach, also mit einem Hypervisor und verlegen diese Funktion in den Hypervisor hinein. Und da brauche ich jetzt die Replikation auf der Stoppage-Ebene und ähm, äh, habe so ein Vehikel, was für alle Anwendungen hergenommen werden kann. Das heißt, da bin ich jetzt unabhängig von SAP. Der Nachteil aber hier ist, pro Viertelstunde, wenn ich mal die äh, Key Performance äh, Indikatoren der SAP hernehme, brauche ich eine Viertelstunde pro Terabyte zum Laden. Wenn ich jetzt eine 6-Terabyte-Datenbank mir mal vorstelle, da sind das schon ähm, einige bis zu einer Stunde, anderthalb Stunden, die ich rein an Ladezeiten habe. Und da ist natürlich die ganz große Frage, äh, welches System. Oder welches Verfahren ich hier wähle. Und zum Schluss ist das Ganze auch ein bisschen abhängig von dem Know-how. Häufig ist es so, dass die ähm, Anwendungsverfahren sehr dünn sind. Jetzt das Know-how über die Anwendungsverfahren beim Kunden. Mir sagt mal ein Kunde: äh, Ich habe zwei SAP HANA-Admins. Die können als HANA-System Replikation. Bedienen und fahren im, im Fehlerfall. Aber ich habe 20 VMware-Spezialisten im Haus, da kann jeder ein VMware-HA fahren. Und deshalb hat er sich entschieden, trotz größerer SLAs ähm, in die Richtung der infrastrukturellen Replikation zu gehen.
1: Also Sie haben uns jetzt ja schon schön dargestellt, es gibt verschiedene Ansätze für Data Protection. Man kann einerseits sozusagen auf Anwendungsebene, gibt es auch bei SAP selbst eben direkt verschiedene Möglichkeiten. Man kann den Weg über die Infrastruktur gehen und wenn ich so richtig verstanden habe, man kann es ja jetzt nicht sagen, das eine ist der richtige Weg, das andere ist der falsche Weg, sondern ich stelle mir so vor, dass eigentlich im Idealfall, dass man beides zusammen macht, dass aber auf jeden Fall die Infrastruktur äh, da durchaus große Vorteile hat, wenn man es dort auch mit ansiedelt. Alleine schon, wie Sie gerade auch darstellten, weil man ja äh, vielleicht das Know-how auf Anwendungsebene gar nicht äh, so stark im Unternehmen verbreitet hat, aber äh, im Infrastrukturbereich vielleicht dann eher schon. Ist Ist das so richtig oder würden Sie sagen, die verschiedenen Ansätze haben, durchaus unterschiedliche Vorteile und man sollte dann das und dann das wählen. Oder ist eher die Kombination aus beiden das Richtige?
0: Ja, also da, das diskutieren wir regelmäßig mit unseren Kunden. Wir haben Kunden, die entscheiden sich bewusst für ein Verfahren und häufig liegt es an der Verantwortung. Das heißt, wer trägt die Verantwortung für das Verfahren? Wenn es zum Beispiel SAP-Basis ist, dann geht man dort eher in die Richtung SAP System replication oder auch von der Backup-Seite, Integration, Backup mit Back-In, sodass ich alles quasi aus der Anwendung heraus machen kann. Ich muss mein Interface nicht ändern. Ich bleibe im SAP-HANA-Management. Liegt die Verantwortung bei der IT? Und das ist nicht selten, dass die IT verantwortlich ist für Backup, aber auch für Failover, dann werden häufig infrastrukturelle Verfahren gewählt. Wir haben aber auch Kunden, die sehr dediziert auf die SLAs gehen. Beispielsweise haben wir einen Kunden, der für die äh, Produktionssysteme, die HANA System Replication verwendet, für alles Non-Produktive. Im Übrigen wird dann häufig auch entschieden, welches QA-System oder Testsystem äh, quasi Produktionsstatus hat. Ja, aber es, es gibt Kunden, die sagen, ich muss äh, mein äh, QA-System, also Qualitätssicherungssystem, ähm, genauso auslegen wie die Produktion. Und deshalb wird es auch als Produktionssystem gesehen und ausgelegt, obwohl es eigentlich der Definition nach ein nicht-produktives System ist. Also dieses äh, entscheiden wir dann. Und bei diesem Fall war es so, dass der äh, Kunde hergegangen ist, hat bewusst... Die systemreplication replication verfahren für alle anderen Systeme, weil er alle Systeme repliziert haben wollte, hat der Hypervisor-Funktionalitäten genommen, weil alles lief letztendlich auch unter VMware. Und er hat sogar für die, für die Zentralinstanz ein ähm, Tool des Hypervisors genommen, und zwar die Fehlertoleranz. Bei dem äh, VMware FT ist es so, äh, äh, da habe ich halt nur eine bestimmte Anzahl von CPU-Cores, und ich kann auch nur eine bestimmte Anzahl von Memory äh, verwenden. Aber für die Zentralinstanz reicht es. Und der, die Zentralinstanz war ihm so wichtig, dass sie über FD dreimal abgesichert ist. Das heißt also, es müssen schon alle drei ähm, äh, Versionen der Zentralinstanz dann ausfallen. Und der hat dann ein gemischtes Verfahren genommen. Es kommt halt immer auf das Operating-Modell des Kunden an der Stelle an.
1: Ja, und ich, ich sehe schon bei meine Frage so, was ist der richtige Weg? Sie sagen, es kommt darauf an. Das heißt, man muss mit den Kunden sprechen. Sie haben gesagt, es gibt auch den Fall, wer ist denn jetzt überhaupt eigentlich dafür verantwortlich? Wie wird das System eingestuft? Wird es gesehen? Wie wird es eingebunden? Eben anhand, auch ist das jetzt die IT, die das macht? Und ich glaube, immer, wenn es darum geht, wer ist denn in einem Unternehmen überhaupt verantwortlich? Wenn das erstmal geklärt werden muss, ist es oftmals ganz gut, wenn auch ein Unternehmen unabhängiger Dritter da so drauf schaut und wir, wir hören so von SAP-Anwenderunternehmen immer, oh, da sind strenge Schutz-SLOs. Die Workloads sind natürlich ganz wichtig, aber wir haben auch unterschiedlichste Umgebungen, Core, Edge, Cloud und das ist schon alles sehr, sehr anspruchsvoll und Denke ich, kann ich mir vorstellen, dass wenn ein Dienstleister wie Dell Technologies sozusagen mit am Tisch sitzt, dass es das eine große Hilfe ist. Also Sie, ich denke mal, das beginnt bereits, also Sie, Sie schauen sich erstmal natürlich die Systeme an, schauen aber auch, in welchen Bereichen ist es vielleicht angesiedelt, ist das auch sinnvoll, weil wie, welche Lösung passt am besten zu diesem Kunden? Sind da eben, ist da, denke ich, einiges auch an, an Consulting notwendig oder wie hilft jetzt Dell Technologies?
0: Ja, also es ist natürlich so, dass äh, der Kunde in der Regel ja schon mal eine sehr große Erfahrung hat. Ja, also der hat hat ja heute auch Systeme betrieben bis heute. Er kommt häufig von der R3-Seite und da sind wir auch dann sehr schnell in der Diskussion. Da können wir auch diese Themen wie, wer ist verantwortlich, können wir da relativ zügig äh, abhandeln. Was für einen Kunden häufig dazukommt, ist, äh, äh, manche Kunden haben vorher noch nichts mit Linux zu tun gehabt. Da muss man dann beraten, äh, wie man jetzt die Verfahren anreichert über weitere Clusterverfahren. Da spreche ich das Linux Pacemaker Cluster an. Und äh, man kann auch ein System so aufrichten, dass ich pro Instanz drei Pacemaker Cluster fahre. Nur das ist natürlich dann äh, äh, sehr komplex. Und viele Kunden ändern auch ihr Verfahren, dass sie sagen, ja, äh, wir haben auch jetzt bei unserer aktuellen Datenbank ein bestimmtes SLA, da würde sich vielleicht eine, eine VM-Replikation eher anbieten, weil wir nicht nur SAP, HANA hier am Start haben. Ja. Und dann äh, muss man natürlich noch schauen, äh, die Welt ändert sich äh, äh, momentan. Äh, sehr stark. Es kommen Cloud-Technologien dazu, die muss ich berücksichtigen. Sie haben eben schon angesprochen, die, die, die Edge-Locations, das heißt also Produktionsstätten gegebenenfalls, die auch sehr weit weg sein können. Und da muss ich, da habe ich nicht nur den sogenannten Core, also die Zentrale mit meinem also HANA, was das Unternehmen letztendlich steuert, sondern auch andere Teile, wo Daten entstehen. Und beim Edge entstehen halt 75% Prozent der Daten. Und da muss ich auch überlegen, wie ich am Ende des Tages damit umgehe. Ja. Ähm, äh, wenn wir auf dieses Thema gehen, also äh, äh, Core Edge zur Cloud, dann äh, äh, wird es wird ja am Edge der Edge häufig so betrieben, dass dort Datenverdichtungen stattfinden. Häufig brauche ich nicht alle Daten im Core, weil es gibt auch eine Reihe von Daten, die brauche ich rein nur für den Prozess, der dann in der entfernten Location stattfindet. Und die Daten, die übertragen werden zum Core, die sind... Die werden dann durch die Prozesse, durch die business continuance prozesse bis hin zu den Cyber-Security-Prozessen dann auch erfasst und behandelt. Und dann muss halt die Entscheidungen äh, über die Wichtigkeit der Daten treffen, was ich sowieso machen sollte. Es ist vielleicht nicht unbedingt wichtig, jedes Datum zu sichern, gerade wenn wir über äh, Cyber-Security-Prozesse reden. Da äh, macht man ja vorher Workshops um dann die äh, Daten äh, klassifizieren zu können. Ähm, und da ist es halt wichtig, genau festzulegen, welche Daten sind jetzt fürs Business verantwortlich, welche Daten sind für mich kritisch. Und die kritischen Daten, die muss ich natürlich dann besonders äh, behandeln. Sehr wichtig ist aber jetzt das Toolsetting. Ähm, es gibt immer... Anwendungen, die irgendwo ihre Vorteile haben. Aber meine Erfahrung ist die, wenn man ein so verzweigtes System hat, dass man sowohl auch Remote-Standorte einbinden muss in die eigene äh, Datensicherungsstrategie, dann muss man auch drüber nachdenken, äh, äh, wie man hier auch Vereinfachungen hinbekommt. Wir brauchen ja, um Daten zu sichern, brauchen wir einen Medienbruch und hier verwenden wir bei der halt Power Protect ähm, ähm, Data Domain als ein Device, was wir sowohl in physischer Form vorliegen haben als Endgerät, wie auch ähm, als Virtual Edition, als reine Software. Was das wichtige ist, beide arbeiten mit ähm, demselben Kommunikationsprotokoll. Das heißt, ein über den Edge-Backup abzusetzen, ist das gleiche quasi wie im Core. Und ob ich das Backup jetzt selbst hoste oder sage, ich beziehe das meinetwegen in der Amazon Cloud, diese Services bekomme ich dort und bin dann natürlich flexibel. Weil es ist häufig so, dass äh, äh, Edge-Anbindungen zur Zentrale eines Unternehmens manchmal nicht so äh, schnell sind, als vielleicht die Anbindung an den Cloud-Provider. Und das sind so Aspekte, die in diesem gesamten Umfeld natürlich auch zu berücksichtigen sind.
1: Ich glaube gerade auch Ihr Hinweis, also wo Sie gesagt haben, man muss natürlich gucken, welche Daten fallen wo an, welche Bedeutung haben die, ich muss die klassifizieren, ich muss sagen, was für ein Schutzbedarf ist das, wie, wie wäre es denn, wenn die Daten jetzt nicht verfügbar sind, die Kritikalität, was bedeutet das? Und da sehen wir wieder, wie eingangs gesagt, es kommt wirklich auf das Einsatzszenario an, was für Daten da eben vorgehalten, verarbeitet werden. Und dann fand ich auch ganz wichtig, dass Sie gesagt haben, dass man so eine Lösung hat, eben wie PowerProtect Data Domain, die das möglichst einheitlich machen kann. Also es ist ja alles hochkomplex, wie Core, Edge, Cloud, die verschiedenen Daten mit ihren unterschiedlichen Schutzbedarf, die Prozesse, die auch unterschiedlich sind, wenn der eine abbricht, na gut, für fünf Minuten nicht so schlimm, bei dem anderen totale Katastrophe. Und dass man möglichst eben so etwas Komplexes einheitlich übergreifend angehen kann, finde ich immer sehr wichtig. Und da haben Sie uns ja eine konkrete ein Lösungsbeispiel genannt. Und äh, was, diese, diese Lösung ist auch speziell geeignet, denke ich mal, für SAP HANA, ist dafür zertifiziert oder was können Sie uns da noch äh, vielleicht gerade zu so sagen?
0: Ja, ähm, äh, erstmal vielleicht generell: ähm, SAP sagt, eine Zertif- also sie zertifizieren, aber die Zertifizierung wäre jetzt eigentlich gar nicht mal so notwendig. Aber sie bringt sehr, sehr viele Vorteile. Wir sind hergegangen und haben unsere Produkte SAP zertifiziert die SAP zertifiziert zum Beispiel im Backup-Umfeld nicht die Hardware sondern die Software also zum Beispiel ein Data Protect, Data Manager ist zertifiziert weil die SAP hier eine Schnittstelle bereitstellt und gegen diese Schnittstelle wird zertifiziert das ist die sogenannte Back-In-Schnittstelle diese Back-In-Schnittstelle hat jetzt verschiedene Aufgaben. Einmal natürlich die Aufgaben, dass sich SAP mit der äh, Sicherungssoftware auch unterhalten kann. Ja, zum Beispiel Listen erstellt, welche Dateien sind zu sichern. Ja, Und äh, man bekommt äh, die Möglichkeit, zusätzliche Dinge zu sichern über die backup software Beispielsweise kümmert sich die SAP nicht um den sogenannten Shared-Bereich, wo die Binarys drin liegen, die Konfigurationsfiles, da kümmert sich die SAP nicht. Die kümmern sich um Log-Dateien und, Data- und Data-Dateien. Ähm, äh, das ist jetzt so die, so die erste Aufgabe, also die Listen bereitzustellen. Das backup tool weiß, okay, was sicher ist. Aber die Beginnstelle schafft auch die Integration in die Management-Tools. Das heißt, ich sehe in dem Repository, von dem Sapana-Cockpit, genau welchen Status mein Backup hat. Was läuft es noch, was es erfolgreich, was nicht erfolgreich. Also ich muss eingreifen, weil vielleicht ein Device vollgelaufen ist. Oder dann auch ins Sapana Studio. Wobei man sagen muss, das Sapana Studio gilt ja nur noch für das äh, SAP HANA 2.0, nächstes Jahr kommt HANA 3.0. Und ähm, dann wird es nur noch das Sapana cockpit geben. Aber wie gesagt, die Integration haben wir in Beide. Dazu kommt noch, dass es eine Snapshot-Integration gibt. Das heißt, wenn ein auch noch, um halt die Business Continuance performanter zu gestalten, mit Snapshots arbeitet, dann wird das auch hier entsprechend äh, berücksichtigt. Und wie ich eben schon mal eingangs sagte, der SAP-Basis-Administrator, der ja entscheiden muss, was ist denn jetzt die Sicherung, die äh, opportun ist für mich, die am nächsten an meinem äh, gewünschten point in teilen liegt, das suchte sich dann direkt in dem SAP-Management aus. Darüber hinaus ist es ja so, dass wir ähm, auch gerade, was die Sicherungswerkzeuge angeht, effizient sein müssen. Also einmal natürlich, was die Geschwindigkeit angeht und da arbeiten wir mit Erweiterungen, so das nennt sich Application Direct oder DD Boost. Früher nannte sich das DD Boost. Das ist eine Technik, die ein Source-Based Duplication macht. Das heißt, es wird bereits auf der HANA-Datenbank entschieden, was wird gesichert und was nicht. Und ähm, äh, äh, mit äh, äh, Power Protect Data Manager werden halt und diesen Erweiterten Toolsetting, äh, wird halt, werden halt nur unique Blöcke gesichert. Das heißt, ich habe eine Retention-Zeit bei oder eine Retention, Standard-Retention bei oder äh, anders gesagt, eine, 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 eine Standard-Change-Rate, darauf kommt es an, äh, von 1 bis 5 Prozent. Es kommt auf die Größe des Systems an, wenn Sie jetzt sehr große Systeme haben, da wird jetzt im Verhältnis weniger geändert. Das heißt, ein Fallback-Up, mit diesen Tools ist halt dann nur 1 bis 5 Prozent der Datenkapazität. Ähm, und das wirkt sich natürlich auf alles auf: einmal auf die Geschwindigkeit des Backups, gegebenfalls auch beim Restore. Es wirkt sich auf die Netzwerkbandbreite aus: Sie sparen bis zu 98 Prozent. Und da komprimiert und dekomprimiert wird, ähm, und vor allen Dingen äh, dedupliziert wird, äh, erreichen wir sehr große Effekte. Das heißt, äh, bis zu 65 zu 1, was die äh, Speicherplatz-Effizienz angeht. Und äh, das ist an der Stelle dann auch wichtig. Also äh, ich achte immer darauf bei den Konzepten, dass wir möglichst viele Prozesse vermeiden. Das heißt, wenn ich vermeiden kann, Daten zu sichern, weil ich sie schon in vorhergehenden Läufen gesichert habe, dann tue ich das. Ich spare dadurch sehr viel Zeit und ähm, nutze meine Infrastruktur
1: wesentlich effizienter. Ja, und ich glaube, da haben Sie uns auch sehr schön erzählt, wie man die Datensicherung eigentlich wirklich intelligent und, und optimal macht. Zum einen haben Sie uns ja gesagt, man kann schauen, hat das überhaupt funktioniert? Das ist ja auch immer so eine Sache, ich, ich sichere, sichere und weiß gar nicht, ob das funktioniert hat. Und im Fall der Wiederherstellung kommt das böse Erwachen, weil es eben nicht klappt. Aber Sie haben auch gesagt Es geht ja um Effizienz. Also man sagt immer, ist die Datensicherung vollständig? Ja, das muss natürlich Mhm. sein. Das heißt aber nicht, dass ich alle Daten jedes Mal sichere, sondern was hat sich geändert? Sie haben gesagt, ein bis fünf Prozent vielleicht nur und haben auch schön dargestellt, was das alles bedeutet. Zum Beispiel, dass es viel schneller geht, aber auch bei der Wiederherstellung, wenn ich eben weiß, ich muss nur diese kleine, das, was sich geändert hat, muss ich ja auch nur wiederherstellen. Den Rest habe ich sozusagen schon der, der hat sich vom letzten Mal her gab es da keine Änderung nur diese 1 bis 5 Prozent und die Fink Auswirkungen...
0: vielleicht ein äh, äh, vielleicht eine, na, einen, ja. einen, einen Hinweis noch. Die, die Hardware-Systeme sind natürlich ein 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 synthetisch Full-Backup bereitzustellen. Das heißt, Sie sichern zwar ein ein äh, im Zweifelsfall, im Zweifelsfall, Sie wenn Sie wir nee, wir müssen ein ein fahren, weil, äh, die, die auch noch, noch ein, ja, weil wir auch noch ein Problem an der am Server haben, äh, dann stellt er einen äh, synthetisch vorbereitet, das heißt, sie müssen nicht tausend Inkremente noch hinterherziehen, mhm. was ja mhm. dann auch äh, auf die Zeit geht. Ja, mhm. also das, aber auch das,
1: das ja, gehört ja auch dazu, dass was sozusagen optimal, also so wie es sein muss, entweder dass ich, äh, dass ich nur kleine Anteile sichern muss, aber ich kann im Fall des Falles sozusagen sehr schnell auch wieder eine vollständige Wiederherstellung machen. Also ja. so wie ich das brauche. Und da wäre ich Ihnen vielleicht noch äh, ganz dankbar, wenn Sie uns so zum Abschluss ein Anwendungsbeispiel geben könnten. Ich habe da was gelesen von Johnson Will. Können Sie uns da vielleicht was erzählen? Ja. Wie, wie das lief, das Projekt, oder was da der Hintergrund ist?
0: Ja, äh, äh, John Will hat ähm, an verschiedenen Schrauben gedreht. Ja, das heißt also, sie, waren, äh, sie hatten jetzt natürlich die äh, Möglichkeit, bei der Migration nach äh, HANA äh, alles auf den Prüfstand zu stellen. Ähm, kamen auch von einer anderen CPU-Architektur, auch von einem anderen Betriebssystem, mussten jetzt auf Linux und ähm, haben überlegt, äh, wie können wir das insgesamt aufsetzen. Und äh, da war natürlich auch noch, äh, sie brachten da noch einen weiteren Aspekt der, der Business Continuance hinein. Sie sind nämlich dann auf ein sogenanntes HCI-Klasse gegangen, also eine hyper Infrastruktur. Das heißt, eine hyper Infrastruktur ist ein Software-Defined Data Center. Ja, das ist sehr, ähm, eine, ja, seit zwei, drei Jahren wendet man das auch im SAP HANA-Umfeld ein. Und äh, der Vorteil dieser Plattform ist, ich kann sehr viel automatisieren. Und hier war es so, dass man äh, dass die Geschwindigkeit, Maschinen bereitzustellen, auch einfache Application Server, dass man das genutzt hat. Früher hat man manchmal Tage gebraucht, einen neuen Server äh, an den Start zu kriegen, Heute ist das eine Frage von Minuten. Ich kalkuliere nur meine, äh, im Vorfeld meine Reserve ein und kann dann weiter äh, Ressourcen freischalten. Und das versetzt mich dann in die Lage, dass ich natürlich ähm, äh, äh, die Deploy-Zeiten, das heißt, wie ich einen Application-Server auch, einen Datenbank-Server rauskriege, ähm, äh, an den Start, dass ich das natürlich stark verkürzen kann was natürlich dann auch zu kurzen zu, zu, Projektlaufzeiten führen kann. So, im Bereich äh, Datensicherung äh, ist man auch einen neuen Weg gegangen. Jetzt muss man wissen, äh, äh, John Will hat äh, damals noch, also vor dem Wechsel, sehr stark auf äh, Bandbackup gesetzt. Äh, äh, Bandbackup hat man ja lange Zeit auch äh, genutzt, obwohl es neuere Technologien gab, um Dinge auszulagern. Aber dadurch, dass wir heute auch ganze Backups in die Cloud legen können, hat sich das eigentlich erübrigt. Äh, Und ähm, John Will hat zum Beispiel um das, äh, den gesamten Kurs, gesamte Rechenzentrum zu restoren, äh, mehrere Tage bis zu einer Woche gebraucht. Das ist heute in acht Stunden äh, machbar. Und äh, Einzelsysteme äh, von mehreren Stunden runtergedrückt auf unter eine Stunde Ristore-Zeit. Ja, das heißt also, die SLAs bei Johnville haben sich äh, sehr verbessert. Aber sie sind den Weg gegangen auf jeder Ebene. Man, wollte, man hat die Chance genutzt, jetzt durch die Migration nach äh, HANA äh, hier einen komplett neuen Ansatz zu fahren. Und den haben sie halt, wie gesagt, dann
1: auch durchgezogen. Ja, wir werden also dieses Anwendungsbeispiel natürlich sehr gerne auch wieder in unsere Shownotes packen, sowie weitere Links zu dieser Folge, dass man dieses wichtige Thema Data Protection bei SAP HANA nochmal äh, Revue passieren lassen kann. Und da möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, Herr Stalz, dass Sie uns da diese spannenden Insights gegeben haben. Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben auch äh, Facetten natürlich kennengelernt, die generell für Datensicherungskonzepte entscheidend sind. Äh, Und speziell bei einem System, das so wichtig ist wie SAP HANA, muss man da natürlich gucken, dass man äh, da wirklich eine intelligente, effiziente Lösung hat. Und Sie haben uns beschrieben, dass das natürlich bei den Unternehmen muss man genau hinschauen. Man muss gemeinsam überlegen, was sind das für Prozesse? Was sind das für Daten? Welche Ausfallzeiten kann ich mir denn überhaupt erlauben? Welche Prozesse sind besonders kritisch? Aber auch, ich brauche jetzt nicht Daten zu sichern, die sich gar nicht geändert haben. Die sind schon in der Sicherung drin, um das möglichst effizient zu gestalten. Sie haben uns also viele wichtige Tipps äh, gegeben, für den Alltag nicht nur der Datenbankadministratoren, Administratoren sind überhaupt der Unternehmen, die darüber nachdenken müssen, zwingend darüber nachdenken müssen, ob die Datensicherung auch so funktioniert bei ihnen, wie man sich das heute vorstellen sollte und wie es eigentlich auch funktionieren kann, wenn man es eben richtig macht, mit richtiger Technologie, mit richtigen Partnern. Also herzlichen Dank, Herr Stalz, dafür. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem wichtigen Thema. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Insidern wie unserem Herrn Stalz, der uns erneut wieder sehr gut erzählt hat, worauf es ankommt bei solchen Themen wie zum Beispiel Data Protection. Wenn es Ihnen also gefallen hat, so wie mir, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research in Gesprächen mit Christoph Stalz von Dell Technologies. Nochmals herzlichen Dank, Herr Stalz.